0: Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida Olá, bem-vindos ao podcast Sound Design do Brasil Eu sou Gama, também conhecido como Numa Gama Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro Eu Sou artista multimídia, multi-instrumentalista e beatmaker lancei álbuns digitais, fitas e vinis e permeei alguns diferentes mundos e cenas da música. Até agora, na minha pesquisa sonora, eu venho buscando uma maneira de palpar interseções. Interseções entre o acústico digital, o orgânico sintético, e o imaginário e o concreto, de uma maneira multidimensional, buscando encontrar uma sonoridade que extrapola essas maneiras do de perceber a realidade. Por exemplo, não apenas juntar um tambor com um sintetizador, não apenas misturar uma coisa com a outra, mas integrar as sonoridades como se fossem organismos híbridos. Nesse podcast, eu vou falar um pouco sobre isso, mas voltado para a sonoridade brasileira contemporânea, caminhos possíveis e desafios que temos. Vou falar um pouquinho dos instrumentos e ferramentas desenvolvidas nas últimas décadas e como elas influenciam no som de hoje. Também vou compartilhar algumas técnicas e formas de pensar que eu e outros artistas de todo o mundo estão usando para inovar com o som. Você vai gostar de ouvir esse podcast se você faz música, trabalha com som ou é entusiasta do assunto. Não importa seu nível de experiência. Eu espero que isso possa instigar novos processos criativos com as ferramentas que hoje temos acesso. Nessa primeira parte, vamos voltar um pouquinho no tempo, 50 anos atrás. Em 1970, o contexto era uma explosão do uso da tecnologia para a música. A gravação já tinha se tornado algo tecnologicamente prático, ao ponto que já estava sendo usada como própria parte da criação. As colagens sonoras e sobreposições se popularizam. É onde a mixagem vira uma forma de arte. A mixagem é, reduzidamente, como os elementos sonoros se posicionam numa gravação, como soam, e como se relacionam entre si. Apesar da época ainda ser uma tecnologia de conhecimento muito concentrado nas mãos de poucas pessoas, ainda se abre espaço para ideias não convencionais serem desenvolvidas. Gosto de tomar como exemplo a narrativa de Naná Vasconcelos, que não só como instrumentista e compositor Naná estava sempre atualizado à tecnologia do presente. Isso se mostra ao longo de grande parte de sua narrativa. E isso se mostra ao longo de grande parte de sua narrativa. Em 1973, lança o marco da musicalidade afro-brasileira, África Deus, onde ali explora ao máximo da sonoridade do berimbau e consegue, com pouquíssimos elementos, traduzir como parte do vasto espectro das realidades afro-brasileiras. Ainda que gravado no estúdio, bem equipado nos Estados Unidos, esse álbum nos faz enxergar o maior poder da musicalidade brasileira, que é criar combinações incríveis com pouquíssimo material disponível. É a riqueza na simplicidade. Um parênteses aqui que se manifestou mais fortemente em artistas com ascendência africana é bom sempre lembrar que a profundidade da cultura musical nas Américas é totalmente moldada pela criatividade e inventividade afrodescendente. Assim, Naná, nos anos 80, sob influência de movimentos como breakdance, começa a usar a drum machine, as caixas de ritmo, em suas produções e, mais fortemente, em seus shows ao vivo, com máquinas personalizadas por ele mesmo que adquiriram uma sonoridade única. A programabilidade das drum machines foi a tecnologia que revolucionou o som dos anos 80. As caixas de ritmo não eram nenhuma novidade, desde 1930 já haviam experimentos que eram como uma versão pré-histórica dessas baterias que tem em qualquer teclado elétrico hoje. A primeira drum machine com ritmo configurável foi criada em 1972, que se chamou Echo Compute Written, mas foi só em 1978 que a empresa japonesa Holland vem popularizar o uso dessas máquinas e lança a CR78 Compo Written, que foi usada por Blondie e Phil Collins na época. Na sequência, em 1980, a Roland lança a TR808, que apesar de não ter sido um sucesso de vendas na época, foi adotada pelos inovadores do hip hop nos anos 80 como uma forma de explorar a paleta sonora do estilo. Isso teve um impacto grandíssimo na música, até hoje, 40 anos depois. Muitos músicos e produtores ainda usam exatamente os mesmos sons. A máquina até ganhou uma reedição nos últimos anos. Nesse mesmo ano, é lançado o sampler Lean Electronics LM1, outra tecnologia muito presente hoje foi usada por Prince na época. Custando 5 mil dólares na época, os samplers só se tornaram populares com o tempo e com a invenção da MPC, que também tem, até hoje, grande presença na música contemporânea do mundo. As MPC foram usadas em inúmeras produções dos anos 90 e ao longo de toda a primeira década dos anos 2000. No Brasil, ajudou a criar a identidade sonora do body Funk. O experimentalismo é inerente ao funk. A sonoridade criada com essas máquinas, nenhum lugar do mundo fez igual. Para quem não é familiar com esse tipo de equipamento, o som das drum machines, as caixas de ritmo, geralmente são geradas por síntese, e os samplers têm sons pré-gravados. Mergulhei um pouco nessas máquinas, exatamente para mostrar como isso tem nos influenciado tanto. E mostrar o curioso fato de que em 2020, ainda estamos usando as mesmas sonoridades de décadas atrás. É como se tivesse ocorrido um fenômeno de homogeneização da música, ao passo que parece que não há mais para onde ir sonoramente. Será que realmente chegamos? Há quase uma estagnação? Será que essas coisas foram feitas para serem tão funcionais que não há necessidade de mudá-las? Será que essas máquinas que programamos acabaram nos programando a escutar sempre o mesmo som? Bem, isso pode ser algo em evidência porém ainda não é uma realidade dominante. Por isso, tive a ideia de fazer esse podcast para compartilhar diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas que podem redefinir isso e enriquecer a variedade sonora. A variedade é o princípio essencial para a vida terrena. A terra tende a não preferir a homogeneização. E como animais culturais que vivem nela, tendemos também a não preferir isso. O que aconteceu na música nos últimos 10 anos, foi como uma revisitação de todas as décadas até então, numa tentativa de criar algo novo misturando influências do passado. O sampling, muito usado nos anos 2000, continuou sendo usado cada vez mais. Se torna grande a ideia de que, entre aspas, tudo é um remix. Se vê também a mudança nas ideias de propriedade intelectual e de direitos autorais, porém ao mesmo tempo se tornam mais amplas as discussões sobre apropriação cultural histórica. No Brasil, isso se mostrou majoritariamente em uma roupagem eletrônica para ritmos e estilos musicais brasileiros que não são fundamentalmente digitais. Isso se mostrou ao longo de estilos diferentes, e conforme a tecnologia de produção musical se tornou mais acessível, mais pessoas começaram a improvisar com isso. Toda música gravada se tornou eletrônica. Por mais que se grave uma música de voz e violão, é eletrônico, assim se torna natural que se experimente mais possibilidades. Quando alguém começa a criar com métodos digitais, a constância rítmica e a pouca variabilidade sonora de algumas máquinas, pode parecer que a ferramenta seja algo enrijecida. O que acontece, na verdade, é que sempre se depararam com um padrão default do som, e requer uma pesquisa e investimento de tempo para a partir disso extrair uma sonoridade que salta. É apenas um desafio antigo que ganhou uma nova cara. É claro que esse desafio é muito reduzido se alguém tem acesso de fato aos sintetizadores, drum machines, isso em hardware. Porém para a realidade do poder de compra brasileiro, isso ainda é quase tão inacessível quanto no século passado. Por isso, quando alguém começa hoje a fazer músicas com ferramentas eletrônicas digitais, na maioria dos casos vai baixar um aplicativo ou um programa de música que já vem com uma série de sons pré-programados, provavelmente das máquinas que mencionei antes, e mais alguns tipos de síntese. Até essa pessoa começar a desenvolver seu próprio som, vão, talvez inconscientemente, usar os mesmos sons que estavam sendo usados nos últimos 60 anos. Também, muitas das pessoas não vão se sentir motivadas a explorar isso ao fundo, porque já está normalizado o padrão default. Ainda assim, as possibilidades musicais ainda são infinitas. Muita coisa interessante foi criada nesse tempo. Os estilos que já eram digitais, como o baile funk e o Tecnobrega, brega, se tornaram mais e mais experimentais e provavelmente serviram como exemplo para a música da próxima década. Nesse sentido. Sabendo disso, agora vamos investigar algumas maneiras de subverter a sonoridade padrão. Não são técnicas absolutas, mas práticas de percepção e pesquisa que podem ter resultados ao longo do tempo. A intenção disso é fomentar essa curiosidade sonora para que ao longo do tempo podemos desenvolver, em tempos de grandes transformações, uma sonoridade afinada com a realidade da extensão cultural que hoje se chama brasileira. Uma coisa é atentar-se sempre ao ambiente à sua volta. Isso pode influenciar de muitas maneiras na sonoridade que está sendo desenvolvida. Um estúdio acusticamente isolado pode facilitar gravações precisas, mas raramente oferece a riqueza do que o externo pode oferecer. Por isso, muitos artistas saem do estúdio para criar numa caça aos sons. Ryu Sakamoto em seu filme biográfico sobre processos criativos, por exemplo, vai até o Ártico para buscar o som mais puro da água. Mesmo sendo uma técnica bem antiga, as field Recordings ainda são uma ótima maneira de integrar o ambiente concreto palpável ao nosso redor, seja ele urbano, humano, rural ou terreno. É uma técnica que dificilmente vai se esgotar porque o ambiente sonoro ao nosso redor muda constantemente ao redor dos anos. Você pode gravar o som de uma floresta, animais, água, assim como veículos ou vendedores ambulantes, por exemplo. Provavelmente já lhe chamou a atenção que o Brasil tem uma riqueza única de formas dos vendedores ambulantes venderem seus produtos. É uma verdade enorme de padrões que os meus ouvidos são como cantos, uma manifestação espiritual da unicidade dessa pessoa. Quem sabe aí você não escuta algo que te engatilha a encontrar a melodia que estava criando. No fundo, está ouvindo Shopping Trem, de Shirley, lançado na Kimuzo Records recentemente. Um álbum com gravações de vendedores ambulantes nos metrôs e nos trens de São Paulo. As gravações não precisam ser usadas na música de formas literais. Podem ser usadas para indicar momentos mais acentuados ou mais silenciosos de um arranjo. Também, as gravações podem conter um ruído, um som de animal que se pareça uma melodia, que pode ser mimetizada com tons, ritmos ou acordes. O uso de processadores de efeitos como reverb, echo, filtros e vocoders com cortes e colagens, podem transformar totalmente um som ao passo que não soe mais como uma gravação de campo. Outra maneira de subverter a sonoridade default e ao mesmo tempo brincar com o senso comum das sonoridades eletrônicas é adicionar camadas a esses sons. Nessa música usei o som clássico da 808 com camadas de outros tambores e gravações da minha paleta sonora. No desenho de som para cinema, as camadas são muito usadas, e às vezes são necessárias diversas camadas para encontrar uma sonoridade. Principalmente quando vai se adentrando ao campo da fantasia e do imaginário, e outros campos mais dificilmente traduzidos, concretamente, como... O espiritual pois todo som natural e todo instrumento acústico é feito de camadas é uma combinação de materiais que são trabalhados individualmente e organizados de forma minuciosa encontrar uma sonoridade imaginária é como construir um tambor há que buscar os materiais certos na medida certa para construí-lo a qualidade da madeira, o material da pele e do aro vai inevitavelmente definir o som desse tambor. Quando proponho uma expansão do desenho sonoro do Brasil, é sobre imaginar sonoridades de acordo com o futuro que queremos esculpir. Dito isso, se torna importante expandir o conceito de escuta para além do concreto. A escuta profunda, definida pela compositora Pauline Oliveiros, surgiu em uma descida de 4 metros abaixo do solo, em uma cisterna em Washington, para fazer uma gravação. Foi ali que Oliveiros veio com esse termo. Um trocadilho que floresceu em toda uma estética baseada em princípios de improvisação, música eletrônica, ritualística, de ensino e meditação. Essa estética foi desenhada para inspirar ouvidos, intérpretes, treinados e não treinados a responderem às condições ambientais, em solo ou em grupo. Assim, surge uma nova ideia que é a consciência sonora, que é a habilidade de conscientemente focar a atenção sobre os sons, sejam eles ambientais ou musicais o que pede alerta e inclinação para estar sempre escutando, semelhante a alguns tipos de meditação. Esses conceitos foram pensados nos anos 80 a partir do momento histórico que viveram. De lá para cá, a ciência e a teoria da consciência humana se desenvolveram muito. A epigenética, a física quântica, tem cada vez mais um toque de metafísica a existência concreta do mundo material se parece cada vez mais flexível. É crescente a busca pela espiritualidade, ancestralidade e outras coisas que ajudam o indivíduo a navegar em sua vida. O próprio conceito da escuta profunda vem sendo aplicado em estudos interpessoais e emocionais. Assim, as profundezas nesse conceito caminham além de da escuta concreta mas como uma conexão com outros campos como emocional e espiritual agora imagine unir essa meta escuta com o potencial criativo da tecnologia digital para culturalmente palpar esses universos mais sutis até agora falamos sobre timbres clarificando e resolvendo os possíveis obstáculos ao se trabalhar com esse desenho. Quando trouxe as possíveis limitações, falamos também do ritmo. Diferente dos humanos, as máquinas agem com um tempo radicalmente linear, sendo aparente uma rigidez, pois não se escuta a microvariação rítmica humana. Mesmo uma orquestra ou um, um percussionista profissional treinados com o metrônomo, vão cometer esses micro-desvios do tempo, quase imperceptíveis, mas que mostram a singularidade humana. Até agora, observei duas maneiras predominantes de fazer isso com as máquinas. Uma mais livre, usando triggers, e outra mais técnica, usando o modo warp do Ableton Live. O grupo porto-riquenho e Fé desenvolveu uma forma de tocar música urbana que se torna possível improvisar e usar percussão como base. Unindo a rumba cubana com as sonoridades eletrônicas usadas no dancehall de forma livre, eles utilizam drum pad e tambores modificados com triggers para dispararem sons diferenciados, não só percussivos como melódicos. O resultado é um som eletrônico solto com a organicidade humana e o timbre digital. The way I solved the problem of making uh something percussive uh electronic and improvisational was to literally add sensors to acoustic drums. So I holes in the congas, added electronic sensors and then covered things up so that when we play the drum, what you're hearing is the sound that uh, I've assigned to it. So Raf pode... O segundo método funciona apenas no Ableton Live. Pode ser que tenha outras maneiras de fazer, mas talvez não tão simples. O Ableton Live, com sua fácil integração com programas como Max SP, facilita muito experimentos não convencionais. Primeiro, desative a função de warp automático. Agora Adicione um Sample ou grave um pedaço de som que funcione como um Loop em modo Arrangement, o modo de ver as ondas horizontalmente. Na barra horizontal inferior do lado direito, clique em Warp. Clique na onda e quantize manualmente os marcadores de Warp Warp Makers para que os transientes fiquem precisamente nas linhas de 1 sobre 16 ou 1 sobre 32 árvores que são respectivamente semicolcheias e fuso. Isso vai deixar o ritmo digitalmente preciso, como você pode ouvir. Agora, na barra horizontal inferior do lado direito, clique em Loop. E estenda esse pedaço de áudio por toda a parte do arranjo desejado. Finalmente, abaixo de warp, que vai marcado em amarelo, clique em Follower. O botão vai se tornar amarelo e mostrar Leader. Veja agora que o tempo global da barra superior do programa ficou cinza. Esse procedimento criou uma microautomação de tempo durante todo o período que o loop foi estendido. Clique com o botão esquerdo e em seguida em Show Automation, mostrar a automação, e verá a automação por todo o período que o loop foi estendido. Qualquer loop musical que foi gravado o sequenciado no programa, vai sofrer essa microtomação de tempo, criando um movimento orgânico para a sequência. Uma vez que dominada essa técnica, é possível usar essa função de forma mais dinâmica com o programa Voodoo Hop Live Tools, o download é gratuito, facilmente encontrado no Google. Esses foram apenas alguns exemplos de como usar essas ferramentas de forma criativa. Há muitas outras maneiras de usá-los. E o mais importante é que cada quem desenvolva as suas próprias soluções. Esses aplicativos, programas, máquinas, são instrumentos como quaisquer outros. E com o tempo, é natural que se desenvolva formas mais autênticas de usá-los. Para isso, é necessário escutar... A nova ideia de futuro, escutar o inaudível e traduzi-lo. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado, Sesc, pela oportunidade de compartilhar essas ideias. Esse podcast vai ao ar, provavelmente no YouTube. Por isso gostaria de ouvir de vocês nos comentários como é que vocês imaginam essa nova sonoridade do Brasil. O que, é que vocês pensam sobre isso?